0: 上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇。上世纪三十年代，国共合作抗日时期，因为敌我海上力量非常悬殊。可怜的海军呢，只能将舰船击沉，以构筑阻塞线，延缓日舰前进的速度，为前线呢赢得时间。在一个海洋面积占全球总面积百分之七十一，联系如此紧密的星球，没有强大的海军是不可想象的。从一八四零年的中华人民共和国成立，外国侵略者呀，从海上入侵中国次数之多是十分惊人的。日美英法等国的军舰入侵中国沿海地区达四百七十余次之多，尤其是日本入侵中国沿海地区次数最多，占各国入侵总数的百分之四十以上。有海无防的年代，建立强大的海军是不容等待的。一九四九年四月二十三日，解放军将红旗插上蒋介石总统府，同一天，人民海军在泰州。白马庙宣告成立。几条日伪时期留下的残破船只，和国民党起义的几艘小舰船,船，就是人民海军当初啊全部家当了。一九八五年，当时已经八十高龄的新中国第一位海军司令萧劲光回，那是五十年代啊一次视察经历。那次啊，萧劲光到山东半岛上的重镇威海，想要去刘公岛上去查看查看。因为没有船，他们只好跟当地渔民呢租了一条小船。渔民问他呀：“你是海军司令员呢、啊，你还要租我们的渔船？”这话深深刺痛了身为海军司令员的萧劲光。他和随行人员说呀：“记下，一九五零年三月十七日，海军司令员萧劲光乘渔船视察刘公岛。”身为海军司令员，萧劲光啊，曾两次赴苏联学习。他总共只乘过五六次船呢、啊。他与海军有关的全部经历，就是二十年代末在波罗的海舰队的巡洋舰上观看苏联海军演习的那几个小时。而更大的困难还来自于工业支持跟不上。新中国接手的是旧中国的烂摊子，那时候呢，我们能造桌子。椅子、板凳，能造茶碗、茶壶，还能把粮食磨成粉。但是啊，我们连一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都造不出来。这种情况下，怎能建设海军呢？但是战争不等人呐、啊！一九五零年，解放万山群岛的战斗打响了，人民海军第一次出现在了大海之上，与人民海军十六艘改装的各式舰艇对阵的。是多达三十余艘、总吨位一万多吨的国民党第三舰队，吨位只有二十八吨的解放号冲入敌阵，全速直扑国民党旗舰太和号。一艘小炮艇，向一支舰队发起攻击啊！这在海军历史上恐怕也是唯一的战例了。这批海军队员呢，这都是从陆军转过来的。他们在战斗中用的还是陆军打法，把手榴弹甩到敌人甲板上，跳到敌人甲板上抓俘虏啊。事后，一名俘虏的国民党水兵说呀、啊：“说海军都是舰对舰、炮对炮的，没听说扔手榴弹的，也没有见过端着刺刀跳到人家甲板上抓人的。”这场海战历时七十一天。一九五零年八月三日，万山群岛。和广东沿海全部岛屿宣告解放。时间来到了五十年代初，这是一个西方世界普遍敌视红色中国的年代。我们出钱，别人不卖。最初啊，靠修理受损的舰船、打捞沉船、改造民船和商船建起的战斗力的海军，转而向老大哥苏联寻求技术支持。上世纪五十年代初。在国家财政异常紧张的情况下呀，我们买下了鞍山舰、抚顺舰、长春舰和太原舰，这四艘啊原本是被苏联淘汰的二战驱逐舰，但是它就是当时中国海军的四大金刚。一九六二年四月，美国海军驱逐舰“迪海文号”企图窜入我国领海侦察骚扰，鞍山号、长春号。太原号三艘驱逐舰奉命离港，前往监视驱逐美国军舰。经过八天八夜斡旋，此前几年内啊，已经上百次侵犯我国领海的美国舰船，这一次没有敢深入中国领海一步。这是中国第一批排水量达到上千吨的驱逐舰，他们带领人民海军从近岸走向近海，中国这才算有利点。现代海军的样子。时间呢？快进到二零一九年四月十一日，人民海军开通了官方微博，在简介中写道：“啊，说我有五个孩子，老大就长子是潜艇，老二水面舰艇，老三航空兵。”老四陆战队，老五暗防部队。这五个孩子正是人民海军的五大兵种。到一九五五年底，这五大兵种先后组建起来。短短七年时间，一个五大兵种齐备的海上战斗力量初步形成了。一九六零年七月十六日，苏联老大哥单方面撤走了所有在华专家。撕毁了部分技术图纸。与此同时啊，一位姓黄的年轻人开始了他一生中最漫长的长跑。这位年轻人叫黄旭华，被选中参与研制中国第一艘核潜艇。一九五四年，美国建造了世界上第一艘核潜艇“鹦鹉螺号”。这核潜艇啊，虽然不如航空母舰那样名声在外，但是要知道啊。核潜艇在美国比航母要晚造出将近四十年，你要知道多难了。打个比方吧，如果常规潜艇下水，那用不了多久啊，潜艇就得回去吃补给。但核动力潜艇就不一样了，它可以在水下悄无声息的游上好几个月，再配上核弹头，除非敌人愿意和你同归于尽，否则他不会轻易发动核战争的。想当年呢。没有人知道核潜艇长什么样子、啊。黄旭华说、啊：“呀，我们想了个笨办法，从国外的报刊上搜罗核潜艇的信息。后来呀、啊，有外交人员从美国买回来一个核潜艇玩具，靠研究这些，科学家们大致了解了核潜艇的构造。当时啊，没有计算机，核潜艇设计如此庞大的数据，竟然是科学家们呢用算盘噼里啪啦打出来的。”为了保证数据准确，科学家们呢分组计算，如果对不上号，重新计算。让核潜艇研制迎来最关键转折的，居然是几位木匠。后来呀，研制组找来几位木匠，叮叮当当的敲出一个一比一比例的核潜艇模型，宛如一个超级木质核潜艇大玩具。一边是木匠的爆木花。另外一边是科学家们的激烈讨论。经过不断的修改、完善和试验，一九七零年，我国第一艘核潜艇终于下水了。一九八八年，第一艘核潜艇进行深潜试验。这个实验的意义在于啊，测试核潜艇是否在极限的深度能够承受水压。核潜艇啊，潜到最深处，平均每块扑克牌大小的这空间呢，钢板要承受一吨多的水压，一条焊缝有问题，就有可能舰毁人亡啊。一九六三年，美国王牌核潜艇长尾鲨号进行深潜实验的时候，艇上一百二十九人葬身海底，潜艇战士们呢、啊、写好了遗书。这位总设计师坚持要和战士们一起完成深潜实验。当潜艇上升到安全深度，人们拥抱哭泣，满场飞奔的黄旭华呀，欢乐的像个孩子。换来这一天的是黄旭华消失的三十年。因为工作保密，三十年他没有回过一次家。后来呀，直到母亲读了上海《文汇月刊》报道的黄旭华的故事。才知道啊，他是做什么的。而这时候，黄旭华的父亲已经去世多年了。他说呀：“是我选择了这不可告人的人生。”其实呢，除了极限深潜，核潜艇要经历另一个挑战，叫极限长航，考核的是核潜艇最大的自给力。一九八五年。403号核潜艇接到九十天的极限长航的试验命令，在封闭的核潜艇里啊，战士们要度过漫长的九十天。核潜艇啊，它不是坐火车。那个时候的核潜艇啊，采用热铺。如果您睡过老式火车中铺，那核潜艇的铺啊，要比它窄多了，只能是侧进侧出。而且是三个人睡两个铺，只能是倒休。不同舱室温差非常大，温度最高的三十五度，温度最低的要穿棉工作服。有一次失电，建仓里面的温度达五十几度。不仅如此啊，在深海里头，超剂量的辐射、有害气体和上百分贝的噪音，对人体伤害非常大。二十二天之后啊。这舱内放射性尘埃剂量已经超出正常大气几十倍了。长时间水下生活，艇员们体质明显下降，许多人呢出现失眠、头晕、食欲不振、肌力减退、血压降低、腰酸腿痛。七十天以后啊，由于艇内没有白天黑夜之分，到最后啊，艇员们生物钟严重错乱。多数人呢吃不下，比如说五公斤大米所熬出来的粥，全艇上百人吃了一顿，居然还剩下一半。九十个昼夜，在返港下艇的时候啊，全舰官兵没有一个人使用担架，也不需要人扶，一个个自己走下舷梯。而美国进行测试之后，很多官兵都是被担架抬下去的。目前公开资料显示。世界长航史上还没有出现这样的新纪录，而我国现在也是目前世界上六个拥有核潜艇的国家之一。